0: Saludos estimados amigos y bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast Mundo Marketing Plus. Ya vamos para el episodio número 15, así que bueno, bienvenidos amigos, vamos a abordar temas de marketing, negocios, publicidad e innovación como es habitual. Pues el día de hoy, ¿cuál será el itinerario? General Motors multiplica sus ganancias. Esa será eh, una de las notas. Coca-Cola FEMSA autorizada a emitir papeles comerciales en Venezuela. Facebook mantiene el veto a Donald Trump. Eh, otro capítulo, otra entrega del divorcio de los Gates, de Bill y Melinda. Italia reabre a turistas con pase de viaje. Aumentan pérdidas en la cadena hotelera Meliá. Chanel número 5 cumple 100 años. Red Hot Chili Peppers vende su catálogo. Pfizer espera cuantiosas ganancias y cerramos con las miles de dosis de vacunas contra COVID-19 que se han perdido en Estados Unidos, particularmente la cadena de farmacias CBS y la cadena de farmacias Walgreens. Todo esto lo tenemos en nuestro podcast Mundo Marketing Plus, así que arrancamos. Bien amigos, sí, la semana ha volado materialmente, ya estamos a jueves 6 de mayo año 2021 desde Caracas, Venezuela. Estamos arrancando ya con la información de este día de marketing, negocios, publicidad e innovación. Gracias por estar con nosotros. Gracias por seguirnos en la cuenta en Instagram, arroba Luis Federico Torres. Bueno, vamos con la campanada justamente ahora. Campanada que anunciamos ayer al final del programa. Dimos esta nota porque eh, hoy hicimos el comentario eh, muy importante para el mercado de valores en Venezuela, pero el día de hoy sí le vamos a enmarcar, digamos, con la formalidad del caso y vamos a hacer una campanada, campanada. Coca-Cola FEMSA fue autorizada a hacer histórica emisión de papeles comerciales. La Superintendencia Nacional de Valores, Sunaval, autorizó a la embotelladora Coca-Cola FEMSA de Venezuela a emitir papeles comerciales por un monto consolidado de dos billones de bolívares o el equivalente en bolívares a un millón de dólares expresados al tipo de cambio oficial reportado por el Banco Central de Venezuela. Esta es una emisión récord en el mercado de renta fija en los últimos años. Para que se tenga una idea, el monto total de papeles comerciales autorizados por la entidad regulatoria en febrero pasado, según el reporte oficial más reciente, fue de 3.4 billones de bolívares y el valor en circulación de estos instrumentos fue de 2.5 billones y en este caso pues eh, autorizan a Coca-Cola FEMSA para hacer esta emisión de papeles comerciales por un monto de 2 billones de bolívares, así que eh, eh, bien por Coca-Cola FEMSA, una muy buena noticia para el mercado de valores venezolano. (risa) Les recordamos, amigos, como siempre, que todo el material que manejamos en el programa está disponible en nuestro podcast, que se nutre diariamente de eh, de él, por supuesto, del contenido, nuestro podcast Mundo Marketing Plus, cada vez en más plataformas. Eh, Sin embargo, pues eh, recomendamos la plataforma desde donde sale, que es Anchor.com o Anchor.com y también la plataforma TuneIn.com, que es muy, muy sencilla de usar. Recuerden el podcast Mundo Marketing Plus, si van a Tuneín, ahí está en la sección de economía y negocios y por supuesto en la sección de, de podcast. Bien, continúan eh, los reportes de mmm, situación de las compañías. En este caso General Motors da una muy buena noticia, multiplica sus ganancias y de qué manera, de qué manera. El grupo norteamericano cerró el primer trimestre del año con unas ganancias que multiplican por 10, por 10 las logradas hace apenas un año con 3.022 millones de dólares frente a los 294 millones de dólares del año pasado. Según ha explicado la compañía, estos resultados han estado impulsados por un sólido desempeño de precios y el mix de productos en Norteamérica, así como un sólido desempeño crediticio del valor residual de la división financiera de General Motors y la recuperación de la industria en China. Las ventas mundiales de vehículos alcanzaron 1.744.000 unidades, es decir, un casi un 20% más, 19.7. De esta cifra, 746.000 vehículos fueron comercializados en Norteamérica, lo que supone un 3.7% más. Por su parte, la región Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, ahí la, la multinacional entregó 880.000 unidades, un 45.4% más, mientras que en nuestra zona, la TAM, en Sudamérica, recortó sus entregas un 10.6% hasta las 118 mil unidades. Es decir, creció en todos en todos los lugares del mundo, menos en eh, Sudamérica. Así que bueno, esta es la noticia muy, muy importante. Es impresionante multiplicar las ganancias por 10 de un año para otro. Claro, tenemos el año pandemia que lo frenó todo, pero independientemente de eso, es una, es un resultado extremadamente impresionante. Seguimos, amigos, seguimos adelante. Eh, Saben que con eh, nuestro programa de marketing, negocios, publicidad, innovación, tenemos eh, importantes nexos con diferentes eh, empresas que manejan medios, relaciones públicas de eh, otras empresas, ¿no? Las, eh, Las agencias de medios y de relaciones públicas. Y se han activado muchas en estos días, pero se han activado, me llama la atención, porque se han activado con campañas de intriga. Tenía tiempo que no... Recibía al, algunas campañas, o sea, campañas de intriga, decía, próximamente haremos tal o cual cosa, espera con, eh, a, a que te avisemos, en fin, pero como que se pusieron de acuerdo tres o cuatro para generar unas campañas de, de intriga en estos días. Así que lo que sabemos es que hay actividades, pero lo que no sabemos son cuáles, pero bueno, poco a poco se irán develando. Vamos a seguir adelante con nuestra información. Facebook, la plataforma, mantiene el veto a Donald Trump. El panel de supervisión independiente de Facebook decidió mantener el veto impuesto por la plataforma al expresidente estadounidense, Donald Trump, pero pidió una revisión de esa medida en los próximos seis meses. La junta cuyas decisiones son vinculantes para la red social dijo que Trump creó un ambiente en el que era posible un serio riesgo de violencia con sus comentarios sobre el violento ataque al Capitolio de Estados Unidos por parte de sus seguidores el pasado 6 de enero. Pero añadió que no fue apropiado que Facebook impusiera una pena indeterminada y estandarizada de suspensión indefinida. Y llamó a la plataforma a revisar este asunto para determinar y justificar una respuesta proporcionada en los próximos meses. No es aceptable que Facebook mantenga a un usuario fuera de su plataforma por un periodo indefinido con ningún criterio sobre cuándo o si su cuenta será restablecida, ha dicho el panel en su opinión presentada por escrito. El veto a Donald Trump afectó también a su cuenta de Instagram, propiedad, por supuesto, de Facebook, como sabemos, y otras plataformas como Twitter y YouTube también eliminaron en ese momento las cuentas del entonces presidente. Así que se mantienen, por lo menos aquí en Facebook, se mantiene el veto a Donald Trump. Bien, creo que todos los días, desde el pasado lunes hasta hoy, hemos hablado en el programa, en esta entrega, en nuestras entregas, rectifico del divorcio, de la separación de los Gates, de Bill y Melinda Gates. Es un tema muy, muy importante. Uno a primera vista podría decir, bueno, es como una nota rosa de farándula, pero no lo es, no lo es, hay mucho mucho interés económico detrás, muchas compañías, eh, eh, organizaciones eh, como la la organización Vila Melinda Gates, eh, que entiendo seguirá adelante, pero todos los días surge información con respecto a esta separación. De hecho, la nota que tengo justamente al frente es que los Gates ya habrían acordado cómo dividirán su fortuna. Después del anuncio del fin del matrimonio de Melinda y Bill Gates, ha trascendido que si bien la pareja no tenía acuerdo prenupcial, sí cuenta con un acuerdo de separación. La petición introducida simplemente le pide al tribunal que divida la propiedad, como se establece en ese acuerdo y no solicita manutención del cónyuge, en este caso que es Melinda Gates. El matrimonio tiene tres hijos adultos, uno de 25, uno de 22 y uno de 19. Bill tiene 65 años, no deberá pagar por la manutención de Jennifer, Rory o Phoebe, que son los hijos. Supongo que van a resolver esto de manera muy privada y que ambos se sentirán muy cómodos con la forma en que resultará, ha dicho el abogado de la familia, Randy Kessler, quien ha manejado casos de divorcio que involucran a atletas profesionales y artistas. La Fundación Bill and Melinda Gates que ha funcionado durante 20 años, cuenta con un fondo de más de 49 mil millones de dólares. La pareja también deberá decidir sobre el futuro de su entidad filantrópica. Antes de la presentación del divorcio, habían transferido 20 mil millones de acciones de Microsoft a la organización sin fines de lucro. Debido a que la fundación no es un activo que Gates necesite para poder pagar sus facturas, dijo Kessler, no debería representar un desafío financiero. El equipo de administración de la fundación probablemente jugará el papel más importante para el futuro, ha opinado el experto. Pero me imagino que esto, los Gates, el matrimonio Gates, que ahora se separa, han debido estar discutiendo esto durante meses, quizá años, eh, para llegar a este punto, digamos, con un camino ya más o menos establecido. Pero sin embargo sigue eh, despertando interés en qué va a suceder con Bueno, todos esos bienes, toda esa acumulación de fortuna que esta familia ha tenido durante tantos años. Estaba revisando hace un par de días una información en la agencia de noticias italiana ANSA Con respecto, que es una, una, digamos, un portal informativo muy, muy, muy bueno. A mí me gusta mucho mirarlo. Un trabajo sobre la reapertura del turismo en Italia. Saben que para Italia el turismo representa una fuente de ingresos muy importante. Muchas personas dependen de la actividad turística para su subsistencia y bueno, contribuye a la economía de ese país eh, grandemente. Ahora, Italia reabriría a los turistas con eh, un pase para viajar. Pues se reabriría, dice la nota, a los turistas a partir de la segunda mitad de mayo Y si la pandemia nos obligó a cerrar, estamos listos para volver a dar la bienvenida al mundo. Eso ha dicho el presidente del Consejo de Ministros, Mario Draghi en una declaración se podrá volver a viajar a todo el país con un pase verde nacional semejante al introducido en el último decreto ley que permite el traslado también en las regiones ellos las califican como naranjas o rojas en espera de que entre en vigencia el pase verde o el green pass eh, europeo que está previsto para mediados de junio es decir hay un acuerdo en la región europea para el tránsito de personas, pero eh, a lo interno de los países, particularmente en Italia hay unas disposiciones eh, particulares. Tras haber restablecido las zonas amarillas y permitido volver al cine, al teatro al museo y también a comer afuera, incluso si solo al aire eh, libre hasta el primero de junio el gobierno sigue entonces su estrategia de reaperturas consciente de que el turismo es una de las llaves para relanzar el país. En 2020, según datos del Banco Central Italiano, elaborados por la asociación eh, Coldiretti, eh, la emergencia COVID recortó unos 26 mil millones de euros los gastos de viajeros extranjeros en Italia, derrumbados casi un 60% con respecto al año anterior, el 19. Nuestras montañas, playas, ciudades están reabriendo y no dudo de que el turismo resurgirá más fuerte que antes, ha confirmado Draghi con un llamado al resto del mundo. Ha dicho. Eh, es el momento de reservar sus vacaciones en Italia, no vemos la hora de recibirlos de nuevo, así que bueno, ahí están, ansiosos por supuesto de recibir ese flujo de personas y ahora con los planes masivos de vacunación, pues podrán recibirles con muchísima más seguridad y sabemos que Italia fue uno de los primeros países que sufrió enormemente el tema de la pandemia, lo recordamos eh, claramente. El pase regirá entonces desde el 15 de mayo en espera de que entre en vigencia el europeo a mediados de junio con el objetivo de ofrecer a quien quiere ir a Italia reglas claras y simples para garantizar la máxima seguridad, según ha dicho este ministro. La apertura disculpen, al turismo obligará al gobierno a revisar algunas reglas actualmente vigentes. La primera es la ordenanza que redefine el ingreso a Italia para quien llega del exterior que vence el 15 de mayo. Hasta hoy está previsto un isopado de entrada, 40, eh, 45 días eh, y un, luego un nuevo isopado. Disculpen allí que me confundí un poquito en la lectura. Pues la nueva medida excluirá la cuarentena para quienes lleguen de la Unión Europea, pero también desde Estados Unidos e Israel, donde las vacunaciones están muy avanzadas. Seguirán, en cambio, las limitaciones para los países incluidos en lo que ellos llaman la lista negra. Otra novedad concerniente al toque de queda, ahora fijado a las 22 horas, las 10 de la noche. Cuestión que dividido a la mayoría del gobierno ha dividido a la mayoría del gobierno y que lo afrontará nuevamente en este Mes de mayo. Bueno, hay más información con respecto a esto, pero lo cierto es que Italia se prepara ya para reabrir sus sus puertas, sus fronteras, sus aeropuertos, sus puertos, en fin, y recibir a turistas internacionales. Esa es la noticia que manejamos y una muy buena noticia, definitivamente. Así que, bueno, bien por Italia. Avanzamos amigos, eh, les recuerdo nuestra cuenta en Instagram, arroba Luis Federico Torres, arroba Luis Federico Torres con contenido de nuestros temas, marketing, negocios, publicidad e innovación. Bien, así como hablábamos de General Motors, fue la segunda nota de la entrega el día de hoy que multiplicó por 10 sus ganancias y eso es algo verdaderamente extraordinario. Tenemos también la nota de que aumentan las pérdidas de la cadena Meliá, de los hoteles Meliá. Esta cadena hotelera se encuentra en uno de los sectores más afectados por la epidemia y las restricciones en la mayoría de los países en los que opera. La compañía registró unas pérdidas de 130.9 millones de euros en el primer trimestre del año, lo que supone un aumento en los números rojos del 64% respecto a las pérdidas del año pasado en el mismo periodo. Por su parte, los ingresos cayeron un 73.9% hasta 76.3 millones. Meliá mantuvo cerca de un 50% menos de habitaciones operativas que en el primer trimestre del año 20 y una ocupación de el 19.7%, casi 20%, lo que supone un 32.5% menos que el año anterior. La demanda se centró casi exclusivamente en el mercado local y no hubo actividad en el segmento internacional ni en el corporativo. Pues eh, este corporativo, y eh, ellos lo clasifican como congresos, reuniones e incentivos, mais ma- ma- o MICE. En el ámbito de operaciones, Meliá ya tiene abierto el 100% de sus hoteles en Asia-Pacífico, así como el 80% en América y mantiene una previsión de inauguración en España de 110 hoteles como mínimo para el mes de junio. Bueno, vemos cómo poco a poco la industria del turismo se va reactivando. La nota anterior a esta tenía que ver con Italia y ya planes eh, formales de de apertura. Eh, Leíamos también, de hecho no lo hemos mencionado aquí en el programa, que en Cancún que es un polo de, de turismo muy importante y, y un sitio para la realización de reuniones de trabajo importante también, que se pensaba que ya las reuniones de trabajo se habían acabado, que iban a ser todas de manera virtual. Se acaba de realizar hace días en Cancún una convención muy importante de turismo. Creo que llamó, o sea, atendieron esta esta convención cerca de mil personas, eh, así que bueno, es algo eh, son noticias alentadoras para este sector que ha sido durísima muy muy golpeado por la pandemia fue lo primero que se cerró pues, la, los traslados, los hoteles, en fin así que bueno, aquí está este reporte de pérdidas de Meliá, pero eh, mirando con optimismo hacia el futuro en la medida que se va vacunando las poblaciones en los eh, diferentes países y se va controlando la pandemia Continuamos amigos con marketing, negocios, publicidad e innovación. Ayer sucedió esas cosas que uno no quiere que sucedan cuando hace un programa, entregas de este tipo, que es que después que haces el programa te das cuenta de que una nota fundamental del día pues no la no la incluiste, y cómo es posible que no la vimos, y qué pasó con esto, y hablamos para acá, para allá, lo cierto es que se nos pasó hablar ayer del de cumpleaños 100 de la fragancia Chanel número 5, Chanel number 5, pues inmediatamente agarramos y le echamos mano a Instagram, a la cuenta arroba Luis Federico Torres, y montamos allí un post, que por cierto tuvo mucha... Eh, mucha aceptación, ese, ese, esa publicación que hicimos ayer en esta plataforma. Pero bueno, no lo hicimos ayer, lo hacemos hoy. Chanel no. 5, o número 5 cumple 100 años. El icónico perfume cumple un siglo de vida y para celebrar el aniversario, la conocida firma de lujo ha publicado un video de tres minutos en el que recorre los 100 años de la fragancia. Número 5 es una revolución, un símbolo, y a la vez la más conocida y la más enigmática de todas las fragancias. Es una leyenda atemporal, el perfume de todos los perfumes, reza la descripción que acompaña al cortometraje. La pieza eh, eh, de la emblemática fragancia creada por Coco Chanel está narrada por el perfumista Ernest Box que recuerda cómo rompió los códigos establecidos hasta el momento y creó un nuevo lenguaje al igual que el cubismo, el dadaísmo o el surrealismo. Originalmente la fragancia fue creada para ser un regalo de Navidad para los clientes de Chanel, pero debido a la gran demanda su historia no se detuvo ahí. El anuncio repasa también el empaque del producto con líneas rectas y un tapón en forma de diamante que evoca a la famosa Plaza Vedom de París, así como su faceta de souvenir, símbolo de libertad, insignia de la elegancia francesa y esencia del estilo Chanel. Coco Chanel escogió el número cinco, el, el quinto, el cinco, su número favorito, y lo lanzó el 5 de mayo, el quinto mes del año también. Chanel también recuerda en ese corto cómo Marilyn Monroe confesó que solo llevaba unas cuantas gotas de Chanel No. 5 cuando iba a dormir. Además, se hace eco de su presencia en el arte de los grandes artistas como Andy Warhol. Con motivo de su aniversario, la firma hace un recorrido por los conocidos rostros vinculados a la fragancia como Catherine Deneuve, Marion Cotillard, Audrey Tattoo o Nicole Kidman. Así que bueno, 100 años, 100 años de el perfume Chanel número 5. Avanzamos amigos. La música forma parte, por supuesto, de nuestra propuesta diaria. Y cuando combinamos música con temas de marketing, pues estamos como en un mundo ideal. Vamos a leer una nota que tiene que ver precisamente con la combinación de estos dos mundos. Los Red Hot Chili Peppers venden su catálogo. El grupo estadounidense de rock alternativo vendió su catálogo de álbumes a uno de los gigantes de gestión de derechos musicales, el británico Hypnosis en un estimado entre 140 y 150 millones de dólares. Esto lo informó la revista especializada en estos temas Billboard, El fondo de inversión había obtenido ya los catálogos enteros de la cantante pop colombiana Shakira o del veterano rockero canadiense Neil Young. Formados en 1983 en la ciudad de Los Ángeles, los Red Hot Chili Peppers saltaron a la fama con el Blood Sugar Sex Magic en 1991, donde figuran sus grandes éxitos como Under the Bridge, o oh, give it away. Nada más decirlo, uno lo canta. Give it away, give it away, give it away now. Pues bien, desde su creación y hasta su cotización en bolsa de valores de Londres en el año 18, Hipnosis ha recaudado más de 1.100 millones de libras, cerca de 1.500 millones de dólares en sus negocios. Creado por el ex gerente de artistas como Elton John o Iron Maiden, Merc- el fondo ha invertido varios cientos de millones de dólares en derechos musicales y a un ritmo constante. Ahora tiene bajo su control una serie de clásicos de la música popular, así como los derechos de docenas de éxitos recientes. Incluidos Shape of You de Ed Sheeran o el Uptown Funk de Bruno Mars. En los últimos años se ha eh, desatado la competencia entre medios de inversión como Hypnosis, Concord o Primary Wave con las principales discográficas de la industria musical como Universal Music. El apetito de los inversionistas por los derechos musicales se debe en gran medida al desarrollo del streaming, que ha abierto oportunidades para una industria que busca un nuevo modelo desde principios de la década de 2000. En todas nuestras entregas, amigos, hablamos del tema de vacunas. De hecho, la nota anterior a este comentario que estamos haciendo fue la de Pfizer y cómo va a elevar sus ganancias, cómo ha roto todas las expectativas a propósito de nuevos pedidos de vacunas, en fin, y y, y los programas de vacunación en el mundo. Ahora. Me topo con una información. Eso fue el día el día de ayer y dijo déjame comentarla en el programa porque es algo inaudito. Bueno, las cosas que pasan ¿no? en la vorágine, de, la vorágine del, del tema de la pandemia. Eh, al principio, pues quizá no se sabía cómo manejar el tema de, de vacunación, pero lo cierto es que ha permeado una información de que farmacias en los Estados Unidos han desperdiciado miles de dosis eh, de vacunas contra COVID diecinueve. A ver, Walgreens y CVS, que son dos de las principales cadenas de farmacias en Estados Unidos, a las que el gobierno federal había encomendado para vacunar contra COVID-19, desperdiciaron miles de dosis, han informado han informado, perdón, fuentes gubernamentales. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades registraron 182,874 dosis desperdiciadas a finales de marzo tres meses después del esfuerzo de la Casa Blanca y las autoridades sanitarias para vacunar a la población contra el coronavirus de ese total de dosis desperdiciadas CBS fue responsable de casi la mitad y Walgreens del 21% casi 128 mil 500 dosis combinadas entre ambas empresas los datos de esta comisión la CDC sugieren que las empresas han desperdiciado más dosis que las perdidas por los estados y las agencias federales Federales juntas. La vacuna de Pfizer, que en diciembre fue la primera en ser implementada e inicialmente requirió almacenamiento a temperaturas ultrafrías, representó casi el 60% de las dosis perdidas. No está completamente claro a partir de los datos de los eh, de CDC por qué las dos cadenas desperdiciaron muchas más vacunas que las agencias estatales y federales. Algunas versiones indican que se trató de una mala planificación al principio del lanzamiento cuando el gobierno de Donald Trump se apoyó en gran medida en CBS y Walgreens para vacunar a los residentes y al personal de los centros de atención. Ante los datos de esta comisión CDC, CVS, la farmacia, respondió que casi todo el desperdicio de vacunas ocurrió durante ese esfuerzo. Walgreens no especificó cuántas dosis se desperdiciaron durante el programa de atención. Así bueno, hay más información con respecto a este tema, pero muy lamentable, no? Cuando Máxime, cuando estamos nosotros en esta situación en Venezuela, que estamos todos los días, nos levantamos a ver si ya comenzó el programa nacional de vacunación y uno mira que eso se ralentiza y espera y un día y otro y cada día que pasa es eh, un día que se pierden vidas. Es un día complicado, hay que mirarlo de esa manera y vemos en otros países cómo suceden estas cosas. Cientos de miles de dosis se pierden por mal manejo, infortunadamente. Bueno, eh, los equilibrios deberían existir para todo y en este tema de vacunas que es tan tan importante, pues no deberíamos leer noticias así ni tener, por supuesto, un panorama como el que tenemos ahorita, de que todos los días estamos levantándonos, esperando a ver si comenzó definitivamente el plan de vacunación nacional. Hemos llegado al término del episodio de hoy de Mundo Marketing Plus. Les esperamos en el próximo, donde abordaremos, como siempre, como es habitual, temas de marketing, negocios, publicidad e innovación. Y corra la voz, recomiende nuestro podcast Mundo Marketing Plus. Aquí manejamos información actualizada de estos temas. Muchas gracias y muy agradecido por su conexión y les esperamos, como les digo, en un próximo capítulo, una próxima emisión de Mundo Marketing Plus.